0: så filmade jag honom lite när han körde där på gården. Och så när vi kom hem så visade jag Henrik filmen. Och då var vidan var så uppspelt. Och han kramade Henrik flera gånger. Och sånt titta pappa, jag har fått en cykel på förskolan. Hej och välkomna till det sextonde avsnittet av Nordlyckans podd. Och jag som driver den här podden jag heter Emma. Och här får du följa mig i min vardag som mamma till Vide. Och Vide han är fyra år och har ett syndrom som heter M&M1B1CDG. Som är en ämnesomsättningssjukdom som påverkar nervsystemet på olika sätt. Och jag är också mamma till Alve och Tuva som är normtypiska barn. 8 år och två år gamla. I januari i år så fick vi diagnoserna svår intellektuell funktionsnedsättning och autism nivå två efter att vi hade gjort en privat utredning här i Borås. Och då hade vi ett återkopplingsbesök med psykiatriken på habiliteringen idag. Det här är bara spekulation men jag skulle tro att I vanliga fall om man får de här diagnoserna via BUP eller via barnmottagningen så får man sedan träffa en psykiatriker på habiliteringen. Vi har ju träffat en psykiatriker, en annan psykiatriker under Vides utredning. Men den här kvinnan hade vi inte träffat tidigare. Och Sen förstod jag inte riktigt, men som hon sa så har inte Hab i Borås just nu någon neurolog. Så att hon ställde en massa frågor som hon sen skulle ta vidare till någon neurolog som de kan rådfråga. Så att jag är lite osäker på om det här besöket egentligen skulle ha varit ett läkarbesök med neurologen. Men att de fick ta den läkaren som fanns eller om det faktiskt skulle vara med psykiatriken. Vi fick i vilket fall träffa henne idag. Så jag var där med Vide. Och jag trodde att vi kanske bara skulle in och ut lite snabbt. Att hon skulle fråga om vi... Om vi hade några frågor om diagnosen och sen skulle vi få gå. Men det här var ett sånt här läkarbesök som vi tyvärr har gjort väldigt många av. Där jag får redogöra för hela Vides sjukdomsbild och alla undersökningar vi har gjort. Och hon frågade om alla hans förmågor. Jag börjar också kanske tycka att han är lite för stor för att man ska ställa alla de här frågorna med han i rummet. Men hon ställde frågor om... Hörsel och syn, om man kan gå och vad han äter. Och synesättningen verkar hon helt oförstående överallt. Hon hade nog inte sett det i hans journal överhuvudtaget för då började hon skriva intensivt på sitt papper. Och jag tänker att det borde väl stå i journalen att han har gjort till exempel en hörselundersökning under narkos. Att det inte är något fel på hans hörsel. Sen ställer hon väldigt mycket frågor om hans samspel och hur han kommunicerar. Och hans diagnoser är ju ganska nya, så att det skulle ha hänt jättemycket från januari fram till nu är ju inte så troligt. Och dessutom tänker att hon såg väl hur vi kommunicerade att jag tecknat, hade sin talapparat. Jag tycker också att det är svårt att veta hur man ska svara. För allting jag svarar kommer jag ju skriva ner i hans journal. Och det skulle ju kunna slå tillbaka på oss sen när man vill söka en LSS-insats, att man... Vill få hjälp att skriva ett intyg och så skriver de intyget baserat på vad det står i journalen. Och så har jag varit väldigt positiv vid läkarbesöket och pratat om hans styrkor, och Vides styrkor. Så jag tycker det blir svårt och vide är ju också i rummet. Och när hon ställer frågor om till exempel samspel så utgår jag ju ifrån vide. Jag tycker att han har ett jättefint samspel jämfört med hur han var förra året. Men om jag skulle jämföra med ett normtypiskt barn eller med lilla syster så har han ju ett jättedåligt samspel. Men han har ju också en svår intellektuell funktionsnedsättning och autism. Så utifrån de förutsättningarna så tycker jag att hans samspel är jättefint. Man vet inte riktigt vad hon är ute efter. Nej, han har inte speciellt mycket ögonkontakt men han har ögonkontakt ibland och det hade han inte förut. Jag kände nästan när jag gick därifrån att jag ångrade mig att jag hade varit så positivt att för att få hjälp så måste man ju ibland lyfta fram det negativa. Men samtidigt känner man ju att man föråder vid det varje gång som man ska prata om hans negativa sidor för jag tänker ju inte på honom på det sättet. Jag tänker ju på honom som en kille som klarar väldigt mycket, som överkommer väldigt mycket hinder. Vissa frågor var också lite konstiga. om frågade bland annat hur hans penngrepp är. Jag tror att det säger en del om typiska barns utveckling hur man håller i pennan på barnens förskola så brukar de fotografera barnen hur de håller i pennan när de kommer till förskolan och sen under årens gång och hur de håller när de ska sluta och börja förskoleklass. Nu kommer jag inte ihåg detta exakt men jag tror att det är så att man först håller pennan ganska långt upp i en överhandsfattning och så att man sedan då med tiden kommer flytta ner handen längre ner och att man så småningom kommer vända på handen och till slut då kommer hålla med det här penngreppet. Som de allra flesta vuxna använder. Men det blir en väldigt konstig fråga. För vi använder ju inte pennor alls. Om man får honom att dra ett streck på ett papper så är det en framgång. Om han får en penna eller en pensel så kastar han ju den. Jag tyckte att det var lite märkligt i hubvärlden när man träffar ett barn som har så mycket svårigheter intellektuellt. Att man frågar vad han har för pangrepp. Då blir jag lite frustrerad och trött över att... Hon inte kunde läsa på lite bättre och läste i hans journaler istället för att jag ska behöva lägga en halv dag på att åka dit och berätta allting som redan finns dokumenterat. Och det enda vi egentligen kom fram till vid det här besöket var att han ska göra ett ultragljur på njurarna. Vilket de har sagt från drottning Silvias att han ska göra eftersom det syndromet som vi har kan innebära att man får problem med njurarna. Men det tänker jag att det kanske man kunde gjort bara genom att ringa till oss och sagt att de skulle skicka en remiss för det. Nästa vecka ska vi det också till hjärtläkaren och sen så ska vi ta prover. Det hade jag delegerat till Henrik så han var på barnmottagning förra veckan och skulle ta prover på VIDE. Eller han hade bokat en tid för provtagning. Eller det var nog inte på barnmottagning förresten, det var nog någon annanstans där man bara tar prover. Och då hade vi fått hem ett sånt papper med vilka prover som vi skulle ta och på förmiddagen där nu, så var jag på jobbet och så tänkte jag så här att undrar om jag behöver ringa till Henrik och påminna honom om det där pappret. Men så tänkte jag att nej, nej det fattar han ju att han ska med sig det. Så ringde jag till Henrik, jag tror de skulle ta prover vid två och så ringde jag vid halv tre och frågade om de var klara. För Detta var fredag eftermiddag. Nej, då var de fortfarande kvar där för då hade han ju glömt att ta med pappret så då försökte de hitta det via journaler, vilket de inte lyckades med. Så nu har vi inte då tagit de här proven ändå. Så nu behöver vi boka om det, eller Henrik kommer få boka om det. Och den här situationen leder mig in på det här ämnet med jämlikhet. För jag och Henrik har något ganska jämlikt förhållande. Kade absolut innan vi föddes. Jag har visserligen varit föräldraledig längre tid än Henrik, men han har ändå varit hemma med alla barnen några månader sammanhängande. Och i vardagen så delar vi ganska lika. Men funkisföräldraskapet, där är vi inte lika jämlika. Och det är ju någonting som vi har pratat om, jag och Henrik, ganska många gånger. Att jag är mycket mer funkismamma än vad han är funkispappa. Han känner ju också vid det väldigt väl. Men han har haft svårare att läsa av honom och se alla hans behov. Och de här skiftningarna som jag har haft lite lättare att ta till mig. Sen är det också jag som har skött allting kring VIDE, all samordning, ta reda på allting. Att vi har gjort utredningar, att VIDE får åka till Göteborg och träna. Att han ska påbörja IBT. Alltså alla de här sakerna tar jag reda på. Men jag har blivit bättre och bättre på att delegera uppgifter till Henrik. Så att de som arbetar på förskolan, eller till exempel förskolechefen, eller de som jobbar på habiliteringen som vi har kontakt med. De tror säkert att det är Henrik som är den drivande för han får sköta alla sådana samtal. Men jag tror att det är så i fler funktionsfamiljer att det är mammorna i första hand som drar det här informationslasset, tar reda på saker. Jag hittar en rolig sida på nätet som heter Delalika, delalika.se. Där man kan fylla i hur man uppskattar att man själv och partner gör saker. Och då var det inte bara vem som gör utan man kunde också kryssa i vem som tar initiativet till. Så för varje arbetsuppgift så fanns det både vem som utför och vem som tar initiativet. Jag fyllde i den själv och så fyllde Henrik i den själv. Och sen testade vi att fylla i den en gång tillsammans också. Det resultatet vi fick, överensstämmer i alla fall, bra med hur jag upplever vår relation. För på sysslor, alltså att praktiskt göra saker, så var det ett litet övertag för Henrik. Att han gör mer saker än vad jag gör. Och på planering och initiativtagande så hade jag en ganska stor övervikt på vad jag tar initiativ till kontra Henrik. Så testet visade så som jag upplever. Henrik däremot upplever att han gör mycket mer än vad jag gör- det jag tror när jag analyserar det är att det finns ändå de här normerna vad en kvinna och en man förväntas göra, hur man är uppväxt och så vidare. Så när han gör 50% procent eller kanske i vårt fall då 60% procent och jag 40% då upplever han det som att han gör en mycket större andel än man faktiskt gör. För att en del arbetsuppgifter kanske man egentligen anser att jag borde ha gjort. Men sen så ligger ju då 75 procent ungefär av planeringen och initiativtagandet på mig. Och det är också tidskrävande. Men jag tycker att det blev en bra diskussion och också konkreta siffror att förhålla sig till när man diskuterar. Och den delar lika sidan. Syftet med den är jämställdhet och prevention mot våld. En fråga som sjukvården ofta ställer och som läkaren idag också frågar var om vi har någon hjälp från kommunen. Om vi har någon LSS-insats. Och då är ju svaret nej. Och idag så sa jag till henne två gånger att det var avlösa service som vi hade sökt. Och hon frågade igen då två gånger om det var personlig assistans jag menade. Och så undrar hon varför de hade avslagit den här ansökan av personlig assistans som var en ansökan om avlösa då jag att det var för att när vi ansökte den gången så hade han på papper att han hade en lindreutvecklingsstörning. Och det fanns inga papper på syndromet. Det fanns inga papper på att hans funktionsnedsättning var livslång eller långvarig. Och att det var därför som kommunen hade avslaget Och då började hon argumentera lite med mig att det har inte med diagnosen att göra. Utan att man ska få hjälp utifrån barnets behov. Och det är ju väldigt lätt för henne att säga. Men så ser ju inte verkligheten ut. Kommunen kommer ju slå av om inte intygen är tillräckligt bra, oavsett vad jag säger. För att det är intyget som ska bekräfta barnets svårighet. Och vi har ju tänkt hela tiden att vi ska söka om LSS. Men jag vill inte lägga energin på att söka och sen få ett avslag. Så att nu avvaktar vi lite grann. För det som känns mest aktuellt för oss just nu är att söka personlig assistans. Precis som när läkaren trodde att vi hade gjort. För om man får avlösa service så finns det massa regler kring det. Att det ska ske i hemmet. Och vi vill ofta ha hjälp om vi åker iväg någonstans. Och om vi får personlig assistans beviljade. Och den personen som anställs som assistent. Eller om det blir flera är sjuk. Så skulle vi själva kunna gå in och ta de timmarna. Och i alla fall få betalt för det vi redan gör med vide. En avlösare kan vi ju aldrig gå in och ersätta själva. Och så som jag har förstått och jag har fått några domar skickade till men jag har sökt upp några på nätet så faller en del av föräldraransvaret i fem års ålder. Det här pratas ju alltid mycket om. Man avslår ofta insatser på grund av föräldraransvar. Och nu är vi i det. Han fyller i slutet av april, maj, juni, juli, augusti, september. Han är snart fyra och ett halvt så det kan hända att vi väntar ut till han fyller fem och skickar in en ansökan då. Eller så kanske jag får lite kraft här under hösten och gör det. Men jag tror kanske att vi väntar. Jag vet att många också har kortis. Så ett kortisboende. Ibland blir diskussionen också att det är lätt att säga att man inte vill ha kortis. Men att de som redan har kortis till sina barn säger att jag väntar du bara. Du kommer också använda dig av kortis. Men jag känner verkligen inte så. Jag vill inte lämna bort vid det. Och jag tycker inte att jag ska behöva göra det heller utan att vi ska kunna få den hjälpen vi behöver i hemmet. I veckan så bestämde jag mig för att jag ska gå ner i tid och jobba 75% en tid nu när vi börjar med IBT. Eftersom det kommer vara tidskrävande. Och det är ju inte bara så enkelt att det blir precis så som jag har tänkt. För planen är att jag ska vara ledig på måndagar och ha tuva hemma då. Och att vi ska vara på förskolan och att vi ska ansöka om utökad tid. Men då måste vi få den utökade tiden beviljad. Så vi kommer vara lika mycket på förskolan som han är nu. Men skillnaden är ju att jag är hemma. Och då får han ju egentligen inte vara på förskolan när jag är ledig. Anledningen till att jag ska gå ner i tid är... Enbart för Tuvas skull. Eller för min skull också, för att jag ska få tid med Tuva. Men för oss båda. För den egentliga enda insatsen som är riktad mot föräldrar och syskon i avlösa som vi blir nekade. Och det tänker jag ganska ofta på. Tänk om vi hade fått den där avlösa som vi sökte för två år sedan. Då hade vi kanske inte varit i den här situationen som vi är i nu. Att jag känner att vi måste hitta luft för Tuva. Att hon får fokus på bara sig de blir ganska mycket ihopklumpade eftersom de är små båda två och under perioder också haft samma utvecklingsperiod eller varit nästan lite som tvillingar. Och Alve som är åtta år har aldrig riktigt hamnat i kläm på det sättet. Han förstår också lite mer varför vi behandlar VIDE, kanske lite annorlunda mot hur vi behandlar dem. Och Alve håller ju på med idrotter så han får alltid minst två kvällar i veckan själv med någon av oss föräldrar. När vi kör honom till träningen och kör honom hem. Och sen eftersom han är älst så får han ju också sitta upp en del kvällar själv med oss. Så han får ju naturligt egen tid med oss föräldrar i vardagen varje vecka. Flera gånger varje vecka. Men Tuva är ju aldrig själv med någon av oss. Och man märker att det påverkar henne mycket faktiskt. Hon är tyvärr ganska elak mot vide. Hon knuffas och hon bits och hon riffs och hon nypps. Hon utnyttjar sitt övertag och vi ser en ganska stor frustration och henne att han får så mycket fokus. För om jag kommer hem från jobbet så kommer Tuva alltid springande och säger hej mamma, hej mamma. Och så tar man upp henne i famnen och kramar henne och säger hej Tuva och hälsa på henne. Och så släpper man ner henne och så kanske man säger hej Alveda, är det bra i skolan idag? Och Vide lyfter ofta inte ens blicken utan man får gå ända fram till honom, kanske sätta sig på huk. Och så tecknar jag, hej Vide det är mamma. Och så ofta tar jag hans hand och låter honom hälsa på mig genom att teckna genom att jag tecknar åt honom. Och då kommer alltid tuva igen. För hon upplever att fokuset blir väldigt riktat mot vide. För att så måste man kommunicera med honom. För att man ska få hans uppmärksamhet och han ska uppfatta att jag är där så krävs det en hälsning med lite mer energi kanske. Och när jag kommer och hämtar på förskolan på eftermiddagarna så är de oftast ute. Och du och Vide går på olika avdelningar men de delar gården. Och då är det samma sak där att du ofta kommer springande och tar man upp henne i famnen. Och om Vides resurser är där då så brukar det bli ett överlämnande att hon vill berätta hur det har gått. Och det hanterar inte Tuva heller. Då står hon och drar i mig. Mamma, 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 mamma. Och ger sig inte. Jag tycker det märks mycket på när att hon hade behövt ha den här tiden. Själv med någon av oss föräldrar där hon får fullt fokus och inte behöver ta hänsyn till Vide- inte behöver vänta på honom, inte behöver höra på när vi pratar om honom. Och det finns ju ingenting för syskonen ur syskonens perspektiv som man inte har avläsad eller assistans eller kortis. Och vi är alltid där hemma med oss samtidigt som tuva. Så är det, det enda vi kan komma på är att jag går ner i tid. Och min ambition har hela tiden varit att jag ska kunna jobba heltid. Jag tycker inte egentligen att jag ska behöva. ...går ner i tid för att jag ska kunna vara med tuva. I veckan som gick här så körde jag min första live på Instagram. Jag får väldigt mycket frågor så fort jag lägger upp någonting om videostalapparat Och det är jätteroligt att folk är intresserade... Men istället för att svara var och en så körde jag en live. Där jag gick igenom talapparaten lite mer noga och hade möjlighet att svara på frågor där också. Och jag har individanpassat det talapparat ganska mycket. Särskilt också med färger. Att jag har valt i menysystemet att det är olika färger på alla knappar. För att han lättare ska kunna navigera. Och det var tre frågor som jag fick flera gånger under den här liven. Och första var om jag har fått... Eller om vi då har fått talapparaten förskriven. Och där var ju svaret ja, vi har fått den förskriven. Efter en viss kamp då, där vi först, som jag har berättat flera gånger innan, blev tipsade om det här programmet av logopeden på Hub. Hon drog tillbaka det. Vi köpte programmet själva till en iPad. Vi visade logopeden som vi då hade bytt ut till en annan logoped, att han kunde hantera programmet och då skrev hon ut programmet och en talapparat. Så den kommer ifrån Hub, eller det är ju inte våran talapparat. Vi lånar ju den, men den är förskriven därifrån. Sen var andra frågan om man måste börja med PEX. Så det här systemet där man lämnar över bilder. Och nu är ju inte jag en logoped, men jag skulle säga att som vi upplevde så är det två olika saker egentligen. Jag tyckte att PEX var jättebra för att träna riktad kommunikation- Att vi skulle förstå att för att få vad det nu var, något mer att äta eller mer att jag skulle blåsa bubblor mer och det som vi jobbade med så var han tvungen att lämna över den här bilden. Men det blir ju bara träna på att begära. Vi kommer inte längre i den träningen. Men talaprotten är mycket mer prata. Han väljer det som han är mest intresserad av just nu. Och nu har intresset landat på Bamse. Så nu går han in där och trycker väldigt mycket på Bamse och de figurerna. Så på talapparaten blir det mer det som han tänker på eller vill fråga om. Sen hade vi också två talknappar som vi jobbade med där vi spelade in medlanden och det liknade ju lite mer talapparaten och man skulle ju lika gärna kunna gjort det på talapparaten. att Man hade börjat med bara två rutor och utan möjlighet att navigera och haft en positiv, en någonting man vill ha, kanske något att äta eller någon leksak man gillar och någon tråkig. Vi hade oftast en strumpa och sådana tråkiga om man vill jobba också med bildförståelsen. Jag tycker inte det ena utesluter det andra. Det är inte nödvändigtvis så att bara för att man har klarat pexen bra att man klarar talapparaten bra eller tvärtom. För de sakerna är ju två olika. Så har vi i alla fall, jag upplevt det. Alltså jag tycker det är bra båda två. Och nu är vi det ganska riktade i sin kommunikation om man vill. Resursen berättade om ett tillfälle nu för några veckor sedan. De har haft fruktstund. Så att resursen satt jämte vid det, men det var en annan ur personalen som gick runt med fruktfatet. Och när det då ville ha mer så har han ett speciellt skrik som han använder när han ropar. Och då ropar han, ah, ah! Och då hade han ju tittat på den personalen som hade fatet som var en bit bort. Och inte på resursen som satt jämte honom. Så han kan ju rikta sin kommunikation. För talapparaten blir han ju ändå lite mer låst ner i skärmen. Och kanske inte väljer att använda ögonkontakt riktigt lika mycket. Så för riktig kommunikation är ju pexen jättebra. Så ja, lite rörigt svar men jag skulle säga att man kan jobba med båda sakerna samtidigt. Och man måste inte göra pex innan man börjar med talapparat. Och det är bara efter, utifrån egen erfarenhet. Och sen den tredje frågan om talapparaten var om man kan använda den utomhus. Och det kan man. Den är stöttålig och vattentålig. Man kanske inte kan hälla en hink vatten över den men den ska tåla att det regnar. Det som begränsar är solljus, för det blinkar väldigt mycket. Så då är det svårt att se. Men om det är en liten mulen dag och molnigt så funkar den alldeles utmärkt utomhus. Förra veckan så var jag och Henrik och vides resurs på habiliteringen och träffade specialpedagogen som kommer hålla i, i beteende, intensiv terapi tillsammans med logopeden. Logopeden var sjuk vid det här tillfället. Men vi fick träffas och ställa frågor och berätta lite om Wides för hon har inte träffat honom innan. Och den frågan som vi hade med oss från workshopen som vi gick, om det var en eller två veckor innan dess, då pratade de om att man inte ska säga Nej till ett barn med autism. Och vi säger ju nej ganska ofta till Vide och tycker också att han förstår nej. Så då frågade jag om det. Om vi ändå ska använda nej eftersom vi upplever att han förstår ordets innebörd eller om vi ska låta bli. Och då tyckte jag att jag fick en väldigt bra förklaring om den här specialpedagogen. För hon sa att barn med autism hon kan förstå nej. Men de förstår inte skillnaden på responsen. De förstår inte skillnaden på att mamma och pappa... Ge respons genom att vara arga och säga nej eller ge respons genom att vara glad och säga duktig. Alltså han kanske känslomässigt förstår skillnaden för att han blir väldigt glad om vi berömmer honom och han blir väldigt ledsen om vi skäller på honom. Men det är fortfarande uppmärksamhet att han kan inte jämföra de här två olika uppmärksamheten och söka efter den här positiva uppmärksamheten i första hand utan all uppmärksamhet är bra uppmärksamhet för ett barn med autism. Därför ska man inte säga nej utan man ska istället försöka avleda eller visa hur han kan göra istället. Så om han kastar mat på golvet så kan man försöka att ta hans hand innan han kastar och visa att du kan lägga det på tallriken här om du inte vill ha. Eller om han är på väg att dra tuva i håret att man kan ta hans hand och klappa. Om du vill få kontakt med henne så kan du göra så här istället. Och man kan ju inte göra detta bara en gång utan det kanske hundratals, tusentals gånger man kommer behöva visa honom. Och specialpedagogen sa också att det är väldigt lätt för barn med autism att lära in ett felbeteende. Därför att det som vi gör mycket är att han kastar mat på golvet. Och vet han att om jag kastar mat på golvet så kommer mamma och pappa säga nej. Och så kommer de plocka upp det och lägga upp det på bordet. Och då har han ju fått en reaktion på att han kastar ner det på golvet. Väldigt svårt och mycket jobb för att jobba bort den här ritualen eller det här som han gör då. Och jag är på jakt efter förstärkare för i beteens jobbar man med förstärkning. När vi tittar på filmer, hur man tränar barn. Det blir nästan lite den här känslan så som man tänker att man kanske tränar hundar. Att man ger en godis direkt när de gör någonting rätt. Eller de som använder sådana här klickljud. Att man ger ett klickljud precis när hunden gör rätt. Det här är samma princip. Att man ska få den här förstärkningen, belöningen, precis när man gör rätt. Och då kan man jobba med ätbara saker. så jag har tänkt på kanske chips- eller små bitar av shakes. Måste vara saker som går ganska snabbt att äta också. Så att det inte blir en paus för att man ska ge det ätbara. Sen kan man jobba med olika typer av beröm. Applåder, hurrarop och vad du är duktig. Och det gillar vi jättemycket. Så att det tror jag säkert att vi kommer kunna använda. Men han tröttnar också lite på berömmen. Om han får beröm för samma sak flera gånger på raken. Så man behöver nog alternera mellan ätbart och beröm och förstärkar i form av leksaker. Och det är det som jag har tittat på lite. Fråga också både i någon grupp på Facebook och på Instagram om tips på olika leksaker. Och det som jag tror kommer funka väldigt bra på vid är saker som har musik eller blinkar eller kanske vibrerar. Så hitta två saker faktiskt inne på TFO sensor Dels var det en som en karusell som man trycker på... En stjärna ovanifrån och så kommer det musik och så blinkar den. Det ser ut lite som en bebisleksak kanske man egentligen kan säga. Och det är kanske det egentligen från början också. Men den tror jag att vi kommer gilla. Och sen var det en fläkt med också lampor i som man slår på. Som också inte var farligt om man stoppar in fingrarna i. Så då får man också den här sensoriska leksaken att det kommer också en vind från den här. Sen har jag tänkt att jag ska hitta någon sak som vibrerar. Någon sån liksom som man trycker på den att den vibrerar en kort stund. Och sen finns det sådana här rör, regnrör kallar de dem för, med små små kulor som går i en spiral. Och om man vänder på den så det låter nästan som ett väldigt kraftigt väder när de här kulorna rullar ner. Då får vi se, jag tror att vi börjar med de sakerna. Fan trött. När också. Vi också. Innan när vi har gått på habilitering så har vi jobbat med IBT-lika övningar med logopeden. och Då har vi haft mycket med ballong att man blåser upp en ballong och säger man ett, två, tre och så släpper man den så den liksom flyger iväg i luften. Det han tyckte var jätteroligt och såpubblen också tyckte det var jätteroligt. Ja, han har tröttnat lite, det kanske går en eller två gånger nu, men man får försöka hitta något annat så att han verkligen blir motiverad för det kommer bli en utmaning men också väldigt spännande. Och jag har fått frågor om hur man använder de här förstärkarna i praktiken. Och det vet jag inte riktigt än. Jag har fått ett hum om det. Men jag återkommer till det här under hösten när vi har börjat med träningen. Och fått stöttning från habiliteringen hur vi ska göra. Så på onsdag nästa vecka så ska vi dit första gången med vide. Och vi har hunnit ha två tillfällen med videsgympa upp och nergympan och första gången det gick ganska bra egentligen. Alla grejer hade inte kommit och vi hade lite problem med musiken. Och det blir inte riktigt bra med de här barnen för då fick jag springa fram och tillbaka till stereon och sätta på och stänga av musiken mellan låtarna. Jag kände själv att det blev lite rörigt. Men nu hade vi fått igång bluetoothen i söndags så då kunde jag sitta lite mer på samma plats. Och första gången vi körde gympan så var vi det väldigt glad och medgörlig. Han ville vara med på nästan allting. Nu andra gången så var det ett lite mer motstånd. Att det var lite mer det här kravfyllda eller det här när han säger nej. Musikstunden tyckte han var jobbig nu sist. Han satt mycket och höll för öronen. Det var egentligen bara huvud, axlar, knä och tå som han tyckte var rolig. Då skrattade han jättemycket. Och sen efter sångstunden så skulle han inte ställa sig upp igen. För upplägget som vi har är att vi har först en kortare samling där barnen får presentera sig med sina namn. Och sen så ställer vi oss upp om man vill och så har vi fem sånger, rörelsesånger. Och sen efter det så är det de här stationerna som vi har byggt upp på. Det är lite olika, det är en tjockmatta, tunnlar, ett balanshinder, det är bollar på ett ställe. Man kan gå slalom, några över och under, den trappa. Ja, jag kanske glömde någon station, men det är åtta eller nio olika stationer. Och då skulle inte han ställa sig upp. Och han kan ju bara vägra. Han viker liksom in bena under sig som en skräddare när man lyfter honom och vill inte ställa ner dem. Om han inte vill så vill han inte. Och jag har ju bestämt att det här ska vara roligt, det ska inte vara kravfyllt, utan då får han sitta. Det tog inte så många minuter innan man såg att han liksom kom ur den här bubblan av att jag vill inte. Och så ställde han sig upp och så gick han först i tjockmattan som är hans favorit. Och så gjorde vi lite kullebyter och vi rullade och då kom han liksom in i stämning. Och sen provar han. Han provar att krypa i tunnel, trappan och så åker man lite ruskarna ner. Det gillar jag jättemycket. Och nu faktiskt i söndags fick vi honom också gå på det här balanshindret. Och när vi var i Göteborg och träna förra hösten och även i våras. Så hade jag aldrig fått honom gå på sådant balanshinder. Nu hade vi också fördelen att jag och Henrik har varit med båda två. Så att då kunde Henrik kolla Vid i händerna. Och sen kunde jag styra Vides fötter. Vi har ju en synesättning som gör att han inte ser neråt. Han använder heller inte så mycket att han tittar ner i backen. Jag vet inte om det blir kanske för svårt med balansen. För att om man tänker att man bara ser framåt som en strut. Och så flyttar man istället vara struten framåt så styr man den struten ner i golvet då har man ju ingen aning om vad som kommer framåt om man kommer gå in i någonting. Ofta så känner han med fötterna eller tittar först och sen går. Men den strategin funkar ju dåligt på ett balanshinder. Men nu fick han känna på och medgörlig också eller han protesterade inte heller annars kan han ju vara väldigt arg. Så det har faktiskt gått jättebra med den här gympa. Så den här begränsningen som jag kanske tänkte innan gympan, att han kommer nog att sitta i tjockmattan. Man vill inte ha för höga förväntningar på att han kommer göra massa saker som jag vet att han kan om man vill. Men nu har han faktiskt velat. Han har försökt smita undan lite och han busar genom att springa undan och att man ska jaga honom. Men han har ändå testat nästan alla stationer. Och det är ju mer än man kan säga om när vi var i Göteborg. tänkte att jag skulle passa på i detta avsnittet att prata lite om den motoriska träningen som vi har haft med VIDE. Vi började gå hos sjukgymnast på barnmottagningen redan när VIDE var nyförd. Efter att vi hade varit inlagda på NIO så fick vi kontakt med den här fantastiska människan som är sjukgymnast på barnmottagningen. Och så gick vi hos henne regelbundet en gång i månaden. I vissa perioder gick vi nog till och med varannan vecka. Och träffade henne och fick övningar på att vi skulle träna hemma. Sen blev vi överflyttade till habiliteringen när han var, var han två år. Och då blev han överflyttad dit på diagnosen lindrig utvecklingsstörning. Och jag är osäker på om man hade någon diagnos som var för motoriken då. Vår upplevelse var i alla fall att habiliteringen inte alls var på samma plats som vi var. Vi trodde att nu när vi kommer till habiliteringen så kommer vi få jättemycket hjälp med den här motoriska träningen. Vi kommer få träffa sjukgymnastorn oftare, vi kommer kanske få gå och bada, vara med i någon motorikgrupp. Men det blir plattfall för att habiliteringen på oss har inga badgrupper. De har grupper för motorisk träning en gång per termin tror jag. Men då är det olika fokus, ibland är det fokus på barn som kan gå eller liksom är på väg att lära sig gå ibland är det fokus på barn som kanske ska lära sig sitta. Vi har varit med i en sån grupp en gång och då är det, var det två eller tre veckor två gånger i veckan som det var fyra eller sex tillfällen då. Men om man ser på en hel termin eller på ett helt år så blir det ju ingenting jämfört med att man faktiskt ska gå och bada eller vara i en grupp varje vecka. Både jag och Henrik kommer från en idrottsvärd och träningsintresserade och vet att när det gäller all träning så är det ju regelbundenheten som är nyckeln för att man ska lyckas. Så det blev egentligen ganska stor besvikelse och också en stress över att han är så liten. Och det är under de unga åren som barn utvecklas mycket motoriskt och det gäller ju även det. Även om inte han kommer komma lika långt som ett typiskt barn så har han fortfarande en utvecklingskurva som man vill att han ska få så mycket hjälp som möjligt. Så då börjar vi kolla runt lite på alternativ- och jag hade hört talas om move and walk. Och då när vi började titta på det här med move and walk. Så trodde ju fortfarande vår neurolog att vi hade en hjärnskada. Då ville vi att hon skulle skriva den diagnosen på honom. För att vi skulle komma till move and walk. Men det ville hon inte göra. Och det kan jag ju förstå. För att det visar sig också att han inte hade någon hjärnskada. Men för att få komma till move and walk. Så ska man ha en hjärnskada. Alltså CP-diagnos. För att landstinget eller regionen heter det väl nu, ska betala vistelsen där. Och då får man åka dit, nu har jag inte uppdaterat på den här informationen, man får åka dit en gång om året och så är det ett visst antal veckor och så tränar man varje dag. Så det är en intensiv träning, man får möjlighet att åka dit och det går även att bo där. För oss ligger ju närmast i Göteborg så att vi kanske hade åkt fram och tillbaka. Men ändå en möjlighet till att få mycket hjälp med den här motoriska träningen. Men då är det som är mycket annat att man ser inte till barnets faktiska behov utan det är diagnosen som står på pappret som styr. Mycket av Ides svårigheter liknar ett barn som har en CP-diagnos. Han är ju inte spastisk eller så, men mycket av det här med balansen och svårt att koordinera sina rörelser. Och... Det är mycket, finns mycket likheter, men det hjälper inte för att man får ändå inte komma dit. Vi var i alla fall på Moven Walk och tittade hur det såg ut i deras lokaler då innan vi visste att hon skulle säga nej till att skriva en CP-diagnos på honom. Och då tipsade de där på Move Walk om bräckediakoni. För på bräckediakoni har de just nu ett projekt via Arvsfonden som är konduktiv pedagogik som de också har på Move Walk för barn 0-3 år tror jag det står i gruppen. En gång i veckan med en person då som är utbildad konduktor. Så då fick vi möjlighet att börja i den gruppen istället. Så förra hösten och i våras då, fram till att Corona slog till så åkte vi en gång i veckan till Göteborg och la en hel dag i veckan på det för träning med MIDE. Och den träningen var jättebra och jättedålig. Det kändes lite mer som en skola för oss föräldrar, hur vi ska träna barnet, hur vi ska stå, vad vi kan tänka på. Men inte ett upplägg som passade, i alla fall inte för vide. Det var en väldigt lång samling där varje förälder fick berätta hur det hade gått sedan förra veckan. Det var en väldigt lång avslutning. Det var också en och en halv timme totalt. Nu när vi kör gympan så tränar vi kanske 45 minuter och det räcker ju alldeles utmärkt. De blir ju jättetrötta av det. Så en och en halv timme var det där i Göteborg. Och väldigt kravfyllt. I början de första veckorna när vi åkte dit så var han jättar när vi var där och sen så gick det lite att han ändå tyckte det var ganska roligt ett tag och sen så kom han in där igen att han inte skulle göra någonting. Och då känner man också en press vi lägger en hel arbetsdag på att åka dit och träna och han hade fått en väldigt fin utveckling av att vi åkte dit så det ville man också fortsätta om man ville få ut någonting av den en och en, och en halv timme. och det känner han säkert också av den här pressen yttre pressen att han ska göra och prestera. Så det var väldigt mycket skrik när vi åkte dit. Om man jämför då med hur han var i Göteborg mot hur han är på den här gympan. Nu har vi ju bara haft två gånger men ändå så är det som två olika barn för där i Göteborg var han som en tickande bomb eller som en fjolsträng. Han var ju superspänd hela tiden. Om någonting inte gick precis som han hade tänkt sig så blev han Jättearg och sen så var ju nästan hela träningspasset förstört. Hon var ju fantastisk på många sätt hon som höll i det men hon hade kanske inte... Jag var förvånad över hur lite kunskap hon hade om barn med autism, hur de kan reagera. Hon hade ändå jobbat med barn med funktionsnedsättningar länge för att för vi är där i alla fall så att när hon får ett utbrott eller ett sammanbrott, vilket man vill kalla det, så är det ju att man ska plocka bort all yttre stimuli och han bara egentligen får skrika färdigt. Men hon ville väldigt gärna ta upp han i famnen, dansa, sjunga, skoja, busa, killa. Och det kanske funkar i några sekunder men skriket ligger fortfarande kvar. Så att när man har tagit bort det här roliga kanske om farna skratta, så skriker han igen. Och ibland blir det nästan en stegring av skriket att man triggar det mer än man tonar ner det. Så tyvärr har jag väldigt mycket minnen från den här trängen av att vi skriker. Och att man också försöker parera den här kvinnan då som bara vill väl. Hon kanske upplevde att jag gjorde ingenting, att jag som förälder borde gjort mer för att få honom att sluta skrika. Fast jag vet att det som funkar allra bäst är att göra ingenting, bara finnas där. Kanske ta upp han i knät om det är det han vill den gången, men inte försöka avstyra det utan bara vänta ute så kommer han lugna sig. Men vi har ju fått med oss väldigt mycket tips och verktyg på hur man kan träna för att det är fortfarande samma saker egentligen som vi har svårt för. Han kan inte ställa sig upp från ett golv själv. Han kan inte sätta sig ner. Han sätter sig ner liksom bara med en duns. Han vet ju inte vad han ska göra för att sätta i ett knä eller sätta i en hand. Vi har ju fortfarande de här övningarna i huvudet så att vi kan använda dem lite grann där på gympan på lördagar. Och sen på konduktiv pedagogik så pratar de ganska mycket om balanssinnet. Att allting som flyttar örat... Om det är så är att rulla eller slå kullebyta eller gunga åt olika håll eller göra sit-ups. Alla de sakerna som gör att örat flyttar på sig är också positivt för balansinnet. Så på gympan nu så hjälper vi då att slå vanliga kullebyter och vi hjälper honom att rulla fram och tillbaka. Han tycker också att det är roligt. Då får vi båda det vi vill. Jag vet att detta är bra för dig och han tycker att det är roligt. och sen Efter på gympan där när vi haft de här stationerna en stund och vi känner att nu börjar vi bli nöjda. Så har vi satt igång signaturmelodin på Bamse. Försökte hitta någonting så att barnen ska förstå att okej, okay, nu är det samling igen. Och sen kör vi en liten kort samling där vi kör en avslappningslåt. En lite lugnare barnlåt. Och sen en, en teckensång, en avslutningssång. Och så hjälps vi åt att plocka undan allting. Där på Parasportcenter eller Sköradshallen där vi är så finns det som en lounge. En trappa upp där det finns också en kaffemaskin och vi har köpt ditt kakor och festis till barnen. Så då fikar vi tillsammans efteråt. Och jag tycker gympan har blivit precis så som vi tänkte oss. Den här målbilden vi hade för hur den här gympan skulle se ut. Att den ska vara rolig för barnen och färgglad. Alltså det ska vara en gympa som ser ut att vara för barn. Vi jobbar med bildstöd och tecken och det är musik. Och sen är det också gemenskapen att vi fikar tillsammans efteråt. Och förra helgen gjorde vi höstens första familjeutflykt. Vi var på glasets hus i Limmared. De har glasbruk där. Och sen har de också en restaurang. Och så finns det ett museum och en annan del där det var en fotoutställning just nu. Så då åt vi lunch där och så var vi inne på museet och tittade. Och vi tittade när de blåste glas. Det var en scen där, där de blåste glas man kunde se. Och sen så har de en väldigt bra lekplats. Precis i anslutning till det här glasets hus. Och den lekplatsen var... Väldigt bra också för Vide. Det fanns bland annat en syskongunga eller en dubbelgunga. Där det var som en babysgunga på ena sidan. Fast ganska stor. Så att Vide fick ju utan problem plats i den. Och sen på andra sidan så satt han liksom ihop med en vanlig gunga. Alve och Vide till exempel kunde gunga ihop på den där. så hade de en sån här studs. Inte en studsmatta utan som ser ut som en, en upplåsbar jätteboll. Eller som en halv boll som man hoppar uppe på. Så det var vi ju jätte länge. Men det jag skulle komma fram till med det här besöket var att på pappret så borde Vide vara den som har svårast för sociala sammanhang och att skapa relationer. Men i verkligheten är det precis tvärtom. Vi kom in där, Vide satt sin rullstol. Så satt satte ett sällskap precis innanför dörren där och jag tror de hade köpt någon form av efterrätt. Och vi ställde oss i kön och han rullade fram till dem. och Han kan ju inte prata med ord men han höll på med sina händer som han gör och så tittar han upp, det var några tavlor på väggen där, så han tittade upp på dem. Och så liksom pratar han lite mer med dem. Och de var ju jättemottagande och sa hej, hej. Och jag vet inte exakt vad de sa, men de pratade med honom i alla fall. Och så rullade han iväg en bit. Och då blev jag väldigt nöjd för att jag har ju köpt en ryggsäck till Vide som det står Vide på. På ryggen, för att jag har tänkt att då ser folk vad han heter. Och då vände han tillbaka han och rullade fram till det här bordet igen. Och då hade de ju tittat på honom, så då sa de hej, heter du Vide? Vilket fint namn du har. Då skapade han en relation då först innan vi åt. Sen gick vi in i museet. Och då hade de en liten del som var för barn. Det var nästan som en koja. Ett litet hus som man kunde gå in i. Och där inne satt tre stycken tonårstjejer. Henrik sa att de inte var tonåringar. Men de var någonstans mellan 10 och 15 år. Det hade lite svårt att avgöra hur gamla de var. Men de satt där inne i liksom lite halvmörker. Och det var en så öppning. Så vi kunde rulla in där med rullstolen. Och då satt de med sina mobiltelefoner. Och då hörde man efter en liten stund då. Att bra, vad duktig du är. Bra, du ska fånga alla eller du ska smälla alla. eller. Då hade ju en av de här tjejerna plockat fram något spel som hon lät videospela Eller hon hjälpte honom att spela. Vi gick inte in och störde utan jag hörde dem bara utifrån. Och han skrattade och var jätteglad där inne. Så den här begränsningen som jag skapade är... Bara i mitt huvud Där är det klart att han inte skapar relationer- på det sätt som jag gör eller som mina andra barn gör. Men han har ju en otrolig social förmåga. En otrolig förmåga att skapa relationer- och knyta an till helt okända människor. Och de höll ju på så länge så att vi till slut- var tvungna att gå in och bryta för att- vi hade tänkt att resten av familjen- tänkt att vi skulle gå vidare. Och att man också märker att det finns- Jättemycket människor som inte är rädda för Vide, inte tycker att han är konstig och märklig utan blir glada av att han söker kontakt. Och gärna vill att han ska söka kontakt. Så för att vara så asocial på papper så är han väldigt social, våran fina Vide. Och den sista saken jag tänkte jag skulle berätta i det här avsnittet som jag inte kan låta bli och berätta att vi har fått en cykel på förskolan. Tidigare så jobbade det en person på Vides förskola som själv är funktionsförälder. Och när Vide började på den här förskolan så sa hon till mig vid ett tillfälle att när han blir lite större så har jag en cykel som ni kan få. Men det är ju ett par år sedan i alla fall som hon sa det. Jag kommer ihåg att hon har sagt det, men det är ingenting som jag har tänkt på precis nu. Och en dag när Henrik hade varit och hämtat Vide på förskolan nu för ett tag sedan så hade han fått med sig frågan hem om det var okej okay att hon gav den här cykeln till Vide. Och så hade jag en sån tur att när jag kom och hämtade Vide en eftermiddag så var hon där med cykeln och lämnade den efter att hon själv hade slutat sitt vanliga arbete. Och då berättade hon att den här cykeln då som är en hjälpmedelscykel att den... Hade de haft stående hemma hos sig i många år och att när Västra Götalandsregionen slutade att förskriva fritidshjälpmedel så kunde man köpa loss sådana här cyklar. Och då hade hon köpt loss i en cykel då, till sitt barn. Och han har ju växt ur den då men hon hade frågat sin chef om hon fick skänka den här cykeln till Vide. Och det är faktiskt lite svårt att beskriva i ord hur mycket en sån sak som den här cykeln betyder. För att om Vide ska få samma möjligheter som andra barn så ligger det på oss föräldrar att vi ska köpa en hjälpmedelscykel till honom. Och De är jättedyra och det är svårt att beskriva hur mycket det betyder att hon hade tänkt på Vide. Och att Vide nu får samma förutsättningar som de andra barnen på förskolan, att han också får cykla med trampor. Hittills har Vide cyklat på sparkcyklar, eller vad ska man kalla det för, som en... Trehjuling fast utan tramper, en sån har jag tagit sig fram på. Men den här cykeln var med ryggstöd och med säkerhetsbälte. Och sen så var det med tramperna så var det som en bakkant på och även karborre så att fötterna sitter fast. Och sen, jag förstår inte riktigt det här med teknik men tydligen är det någonting med tramperna då som gör att de är lite lättare att trampa på också. Och sen om man kör den med den här pinnen bak så snurrar tramporna också så att man kan hjälpa honom lite att skjuta på om det är för trögt. Och den här cykeln, jag var inne och googla sen på den, den ska vara för barn 3-7 år. Så han kommer kunna använda den hela tiden på förskolan, han kommer inte växa ur den. Nästan alltid när vi kommer hämta vide på förskolan så vill han åka hem direkt. Men nu vill han ju nästan inte kliva av cykeln istället så det var ju bästa betyget som den här cykeln kunde få. Och så filmar jag honom lite när han körde där på gården. Och så när vi kom hem så visade jag Henrik filmen. Och då var vi där, han var så uppspelt och han kramade Henrik flera gånger. Och sånt liksom, titta pappa, jag har fått en cykel på förskolan. Ja, så det var verkligen, verkligen fint. Hon fick en stor kram av mig också som tack. Jag pratar ju ofta om Instagram, men det är för att jag har mycket av mina kontakter har jag på Instagram och då gjorde jag en sån fråga i handelser där vilka regioner som förskriver fritidshjälpmedel. Och det är faktiskt ganska många regioner som förskriver fritidshjälpmedel. Tyvärr inte vår region och tyvärr finns det också en del andra som inte förskriver. Jag fick också svar att en del regioner skriver bara ut cyklar och sen var det någon som skrev att de... Kan skriva ut men att det ändå krävs en stark motivering för att man ska få något utskrivet. Så det är väldigt orättvist beroende på var i landet man bor om man kan få ut en cykel eller inte. Och vi fick faktiskt också avslag på det som merkostnad hos Försäkringskassan när vi sökte merkostnadsersättning. För då anser Försäkringskassan att alla föräldrar köper cyklar till sina barn. Bara det att ja, men de här hjälpmedelcyklarna masstillverkas inte. De är väldigt mycket dyrare än en vanlig cykel. Och som hemma hos oss, om Vide hade kunnat så hade han fått ärva Alve-cyklar. Vi har ju inte köpt en ny cykel till Vide. Men det kan han inte göra nu, utan nu måste vi försöka hitta andra cyklar. Så Vide har en trehjuling här hemma som han kan åka på. Men det är så kort varv på de tramperna så att om man cyklar sakta så funkar den. Men om man ska gå typen promenad och har han, så snurrar ju fötterna hur snabbt som helst. Så drr. Och sen har han också en balanscykel fast med tre hjul, då liknande den han har på förskolan. Och den gillar han jättemycket. Men om han inte hade haft sina svårigheter med balansen så hade han fått arva Arves balanscykel och sen Arves minsta cykel och så vidare, så som Tuva får göra nu istället. Så att försäkringskassan, jo det kostar mer att behöva köpa en hjälpmedelscykel. I nästa avsnitt så gästas jag av Pernilla som är mamma till Malve som är tre år som har en medfödd benskörhet. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat och glöm inte att prenumerera på podden. Så hörs vi om en igen. Puss och kram!